0: 我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 今天要来跟大家聊聊储蓄跟利率的关系，以及我们的钱存在银行到底安不安全呢？去年因为 COVID-19 的关系，美国的联准会宣布降息两码，哇！过不久呢，又宣布降息四码。那么跟大家说明一下，所谓一码呢，就是降息零点二五个 percent， 所以四码就是降息一个 percent。大家可能会觉得说，哦，一个 percent 好像听起来还好，但是你看我们存在银行的钱，如果定存有一个 percent， 大家就觉得嗯，好像也还不错了。所以你知道其实是蛮多的。那到底为什么？受经济的时候要降息呢，因为利率变低啊，代表我们贷款的成本也会降低嘛。那如果我去银行借钱，它的代价变得很便宜，或许我们就会愿意借更多的钱出来从事金融活动，或是从事消费性的活动。然后我们的什么公司啊、企业啊这些商品啊、服务啊，如果企业主他们想要扩张的话，这时候。正好，因为借钱变便宜了，所以我现在就可以把它投资在市场上面。那如果我们一般的消费者，或是也是企业，也是公司，我们想要做一些金融性的投资，你就会想说：哦，我钱放在银行里面不动，它又没有利息，我就会拿出来投进，比如说房地产啊、股票啊，或是其他的市场里面。所以这个政策呢，其实是希望可以刺激经济的成长。就是叫大家不要把钱放在银行里面的意思啊。那降息之后对我们有什么好处、哦、其实有好处也有坏处。降息之后呢，如果你是有贷款的人，你其实就可以跟银行提出说：“哎、欸，现在已经降息啦，我的利率是不是有办法调整？”所以你借钱就会变得更便宜。你从前的这个学生贷款啊，或者是房贷啊、信贷啊，有一些债务，你都可以提出这个降息之后的新的利率。像去年，因为房贷利率真的太便宜了，差不多一般人都可以借到 1.7 个 percent。如果你的条件再好一点的话， 1 3都有可能。所以去年呢，其实非常多的人反而是投入房地产的，他们想说啊，贷款利率很便宜，所以非常的划算。但是降息这件事情啊，如果你是储蓄的存款大户的话，哇，你就会觉得天崩地裂了，因为对于这些。些存很多钱在银行里面的人，银行只会给你更多的存款上面的利息。所以整体来说呢，如果你的贷款比较多，降息比较有利；如果你的存款比较多的话呢，那就变成说，哎，你可以领到银行的利息都变成比较少喽。这就是为什么我们存款的利率其实会一年比一年还要低，有可能会跟其他国家一样来到负利率。所谓的负利率。呢，就是你在银行里面的存款是需要付钱给银行帮你保管这些钱，他不给你利息的。其实蛮多国家都是已经进入了负利率。像以前啊，我是用学生签证在美国开户嘛，那那时候他就有规定一个金额，你的存款如果低于那个金额的话，每个月都要扣九块钱美金的保管费。哇，九块钱美金其实对学生来说超多的耶。那么日本呢也是负利率的状况，所以其实大家都要好好去想想，我的钱除了存在银行，还可以做哪一些使用？因为存在银行里面呢、啊，也是越来越没有它的价值了。所以其实我觉得，在大环境的影响下，台湾未来会不会变成零利率，甚至是负利率，其实是有机会的耶。但你不要觉得很开心说，说哦耶，零利率就代表说我以后跟银行借钱不用付利息，这是不可能的事情啦。他借钱给你，我们都还是需要付少许的利息，只是稍微比较少一点。那有有没有可能负利率？然后我跟银行借钱，银行还送我钱？当然不可能啦、啊。这只有在我们的存款储蓄上面会发生。其实我们现在大部分的金融机构银行啦、啊，呃，给我们的利息已经很。接近零了耶！你看一般的活存账户就是零点二三、零点二五、零点二多，除了一些数位账户以外，那有一些数位账户，它给你的利息虽然很高，可能一个 percent 或者是接近两个 percent， 但它的规则非常非常多，有的是前十万才有，有的是要满足很多很多很多的条件，它才会给你这样子的利息。已经不是说我存储蓄就可以获得这些利息收入的。或许大家会开始抱怨说：“哎，那个某某银行，它的条件又变得比较不好了，怎么每年的储蓄条件都变得更差？”那其实也是因为我们银行啊，在做借贷的时候，它收进来的利息变少了。可是我如果不把给出去的利息调降的话，其实我银行会不堪负荷。而且就像刚刚讲的，就是大家都不希望你把钱放在银行里面变成一潭死水，大家都希望你出去买东西、出去消费、出去投资，然后把这个。金融带动起来，这样子国家经济才会蓬勃发展。所以其实呢，跟全球的金融以及国家政策都有一些关联的。这其实就可以说明为什么政府会先降息之后，然后呢再罚。现金给你，就像我们之前的振兴券这样了。其实大家看美元啊，现在一路走低嘛，好像都剩下二十七点八到二十八点五之间来来回回，算是历史上面非常久的一个低点。为什么会造成这样的原因？因为美国其实降息降蛮多的，那利率的调整啊，这些资金就会想要去到报酬率更高的地方，或是去到报酬率更高的地方。更。大的国家，所以就会把手上的美金换成其他国家的货币，这也是有一些影响的、哦。因为去年美国降息太多嘛了，所以非常多的国家也就跟进了，像是澳洲、南韩、加拿大、英国，非常多的国家跟进。那台湾也必须要跟进啊？为什么台湾必须要跟进？虽然说每次在有一些金融变动的时候，市场。上面，尤其是像我们这种小白素人，就会有非常多的呃心里面的 murmur 想要想要讲出来。但是在全球降息的这个热潮下，台湾央行降息也是一个不得已的选择。因为如果台币升值，就是台币价值太高的话，它的出口会非常非常的不利。为什么会说人家降我们不降，台币会升值的太快？是因为这些钱。就会流向台湾啊，他们如果全部流向台湾的话，变成我们的我们在国际上面的汇率会有所影响，对于台湾的出口产业是非常不利的。因为变成其他国家的人跟台湾买东西变超贵，所以其实台湾跟着宣布降息，也是想要救救我们的出口产业。现在大家一定会觉得更担忧，因为手上的现金以后就真的更不值钱了。再加上，其实我前几集有谈过通货膨胀，你就知道。通货膨胀，再加上银行这个零利率甚至是负利率的时代来临，那手上如果永远都是现金，你就不会有任何主动收入以外的收益，就连利息都没有，甚至你要付钱给银行哦。所以这其实是我们要好好去思考要不要重新配置资产的一个非常好的时机。上次我其实，在通货膨胀那一集我也有分享过，因为美国大量在印钞票嘛，他们是。为了要救企业、救产业，其实是对资本家比较有利的，但是对于我们这种领薪水的人呢，就非常的不利，因为领薪水的人那个钱不会到我们的身上哦，顶多就发给你一次性的这个花费，像美国也是啊，就是他们有一些补助专案啊，但就近它就不是长期可以产生效益的，所以长期来看呢，我们的薪水还是会因为这些热钱过剩，所以导致。的通货膨胀的情况之下，我们的购买力就下降了。所谓的购买力，其实通货膨胀那集也有讲，就是我们二十年前可能买一罐养乐多只要三块钱，但是现在要十五块，好像是十五块吧。所以其实已经是成长非常多倍了。所以我们如果说领一样的薪水，未来根本就买不到东西。我朋友前几天才在跟我分享原物料，他说玉米已经涨了四十四个 percent， 咖啡豆涨了八个 percent。还有纸也是，现在买纸箱很贵耶，就是所有的产业呀、啊，这些要做，嗯、呃，所谓的、呃、网购需要用纸箱的，大家在疯狂的抢纸箱、囤货纸箱，因为纸变得很贵。哦天哪！所以默默的，我们都在付出一些，就疫情后的成本。我刚刚讲的这几个数字是前几天跟朋友聊天的时候聊到的，其实我没有去求证它那个 percentage 的涨幅到底是不是正确的。不过大家可以去思考一下这个。问题哦，的确是存在。那以日本为例，好了，日本好像是跟我们比较接近的国家，它其实已经是呃算是已开发国家，然后零利率哦，日本应该算是负利率，所以它的资产早就被重新分配过了。如果手中是持有股票啊、房地产啊、债券啊这些投资人，他们其实资产涨幅是非常大的。但是这些就是一步一脚印存钱，然后靠。那个定存利息来过生活的退休族，他们就相对变得比较辛苦一点了。你究竟会不会管理你的资产，跟你现在赚多少钱是非常有关联的。因为如果你现在赚很多钱，但是你不会管理你的资产的话，可能我们在退休的时候就会带来危机。这也是为什么这一次我跟好错 Lora 这边合作幸福妈咪财务长计划，因为我们透过这个计划呢，帮助很多的妈妈去了解所谓的投资工具、资产分配，然后还有家庭财务蓝图。如果你对家家庭财务长计划有兴趣的话，我会把它放在我的资讯栏，大家可以做参考。如果你是什么都不懂的小白的话，嗯，要好好的跟大家沟通这件事情，就是零利率时代要来临了，是。一定会发生的，不管是今年、明年、后年，总之呢，它在未来零利率、负利率是一定会发生的。所以，如果我们还存着侥幸的心态，觉得啊没关系啦，反正我就是好好的把钱存在银行就好了，那么未来你就会发现，我要退休的时候都买不起东西，可能一罐养乐多就变成五十块之类的吧。啊透过我们的幸福妈咪财务长的这个计划呢，我们其实会告诉大家你如何去分配自己的资产，然后把自己的呃资产规划做出来，然后也会让大家有一次的咨询去盘点你所有的资产，然后接着就会有非常多的课程告诉你有哪一些投资工具可以运用，你应该要怎么分配，然后还有告诉你说这些投资工具的呃合约如何去审阅，甚至呢邀请了一些法律专家、税务专家是地产专家来做一些讲座的分享，我觉得我们这次的规划算是蛮精心设计的，就针对家庭整体的资产配置跟。目标达成的路线图都有带着大家去依照你现在的财务状况把它计算出来，我觉得是蛮有效的一个算是呃工作坊类的课程吧。而且其实这一次呢，我跟好错是非常非常佛心，因为我们收的这个费用是相当相当的低廉的。如果你有在市场上面上一样的课程的话，你会发现有可能是要十倍以上，因为它的内容是非常扎实丰富的。那基本上我们收。这费用就是场地费再加上讲师费就差不多了。毕竟我们还是要备课，然后还是要去邀请其他的讲师朋友来协助。那小小介绍完这个课程之后，我刚刚讲了很多钱存在银行里面比较不稳当的这个。变动因素嘛，那现在我来帮银行平反一下好了。因为其实台湾的银行啊，有一个制度非常非常好，叫做存款保险。不知道大家对存款保险有没有了解？因为大家都会想说，哎、欸，我钱放在银行到底安不安全啊？因为现在有很多的银行啊，它有时候经营不善，有可能也会合并或是倒闭。然后我就会想说啊，那我的钱放在里面，到底会不会不见？哎、欸。大家有没有想过这个问题呀、啊？因为台湾其实这个保险制度做的非常好，所以呢，我们的我们在开立存款账户的时候，其实大部分的银行哦都会提供所谓的存款保险。那如果说你不确定你的银行有没有提供这项服务的话呢，你可以到中央存款保险这个网站上面去查中央存款保险公司，然后你就会。会去查到说到底有哪一些银行是有参与这个计划的，那大部分的应该都有啦。每一家金融机构呢，我们在存款的时候，它的最高保额是新台币的三百万。那这些保费呢，都是金融机构必须要帮存款人来缴纳的。所谓的存款人，就是存钱在。银行的人啊，法人、公司行号，然后自然人，像我们是个人，其实都算是。只要我们有存款，我们是不需要去缴纳保险费的，因为银行会帮我们缴这笔保险费。当然，就是希望可以保障存款在银行的我们的权益啊。所以呢。我们也会比较安心的把钱交给银行，那就会有更多健全的金融业务上面的发展。所以，如果大家、啊、要去存款的话，你就可以去选择，就是有银行标志上面写说参加存款保险金融机构，大部分都有啦。所以你只要稍微看一下说，哎，到底有没有就好了。那么依照每一个存款人，他在同一间金融机构里面最高的保额就是新台币的三百。百万，所以如果你的钱真的很多，然后都是现金存在银行的话，其实如果你超过三百万，你就可以试着拆开在不同的金融机构上面去存款。那大家会想说三百万而已啊，那这蛮多人都会超过的、啊。像有一些，嗯、呃，有一些大老板，有可能每个账户里面都是上千万的。那只有三百万的保障额度，是不是有点太低呢？其实，身在台湾，我们已经算是蛮幸福的，因为保额三百万，我们其实看不出来说，诶，到底到底有多多么的优惠。但是没有比较没有伤害，有比较就有伤害了。我们其实已经是全球第三高额度的。国家了，亚洲第一高，所以大家就不需要在 critical 这件事情了，因为其实如果我们需要的保额越高的话，银行要缴出去的费用越高，那我们就不可能在银行上面获得所谓的利息，因为银行成本也变高了嘛。所以其实这些保障它适用的就是活存啊、定存啊、外币啊这些存款的支票啊，都是保障范围。可是如果你是买那种投资型的东西，基金、股票，它就不属于是。存款，所以就不适用这个条款了。大家可以稍微去注意一下。然后，如果你的每个账户里面真的都超过三百万的话，其实你就拆成两间，可以去分配一下。好的，那么今天呢，跟大家做一个小小的总结，因为今天这个节目蛮单纯的，就是在讲我们所谓的存款跟利息之间的关系，然后鼓励大家来来了解一些投资工具，然后再来是安慰一下我们所有的听众朋友。其实台湾的中央存款。保险的制度算是规划的蛮好的。那么，其实要进入零利息的生活，我们是怎么存钱都赚不到利息的。有很多的国家离我们最近，就是日本嘛，它已经有好几年创下历史新低的记录，所以很多人就干脆赚不到利息啊，就把钱放在家里。然后，甚至如果你想要从事一些金融活动，例如说提钱、提款哦，就这么简单的事情、哦、它的手续费都变得非常高，然后你的利息就会变成负数了，因为你只要常常提钱，你就会。一直在消耗这个手续费，然后利息又很低，又赚不到钱，所以其实真的蛮多人就是干脆就把钱存在床底下。我觉得这真的是蛮有趣的一个现象啦。但是先进国家已经给了我们像这样子的捷径了。那再来是我们有很多的呃可能就会被线索，所以大家就会很积极的想要投入投资的市场。但是呢，一瞬间的消息来得太快太多，然后如果大家又太急的话，就会被迫的去。吸收一些你本来没有办法有够时间吸收的资讯，然后就会让你的投资失利，或者是呢，民众呢，就像我们这种民众，会被迫的想要去了解一些高风险的投资机会，因为你就会觉得这个恶性循环一直下去啊，很可怕呀。然后再来是会反映到通货膨胀，零利率再加上通货膨胀，其实我们真的就是负成长，哎，那真的蛮可怕的。所以有很多人就会开始被迫的去积极的了解投资工具。我觉得太积极的去了解投资工具也是蛮可怕的一件事情，因为有可能就很容易有很多的诈骗集团出现。你看哦，你当时如果你接到的那个诈骗电话越多的时候，像这种告诉你说，哎、欸，可以不花力气就赚钱呐、啊，或是可以呃每个月领回利息的这个机会啊，有十个 percent 以上啊。其实有很多的退休族，他们可能会觉得哦很可怕，因为反正我现在的规划的整个财务蓝图都已经不在我的规划范围内。他们有可能是年轻的时候规划，我又我要用银行存款的利息来过生活嘛？他们年轻的时候可能有十个 percent 啊，但是现在反而是要付钱出去，所以原本规划的这个财务地图已经完全都不一样了。那这时候就会出现很多像资金盘啊、老鼠会呀、啊，或者是让你去投资一些你根本没有听过的未上市公司的股票，哎。好可怕哦！所以你当你发现诈骗集团变得越来越多，还有另外一个指标是做直销的人越来越多的时候，就代表经济在下滑。那最近真的做直销的人很多很多，当然我其实不反对直销啦，因为直销它有的有的东西用的也蛮好的，我自己也有使用。像我就是使用美安啊、多特瑞啊、爱多美啊这三家的产品，我其实都蛮常使用的，因为它其实就是有做一些安全认。证啊，然后有有有做一些检验啊，我觉得它的产品不错。但直销它的销售形态就是人对人嘛，就是陆陆战、空战。我们所谓的空战就是网络大军，那陆战就是人海战术。网络大军就是这些网络上面的行销广告啊，数位行销啊，然后布洛克的推荐啊。那人海战术就是人对人一对一的这个口耳相传的推荐。其实我觉得这个销售方法我都不反对，我也觉得没有什么不好。只是这个直销。出现或是微商的出现，就代表大家都赚不到钱嘛？就会很急着要找其他斜杠赚钱的管道。那这时候呢，如果说有产品可以给你做销售，那当然就是水到渠成的事情啦。所以其实就会有很多不同的问题在循环的产生。然后失业问题也是啊，因为如果企业赚不到钱，为什么你都会觉得说，啊、哎，政府很不公平，每次都是先让那些就是资本大的企业获利，然后我们这些小市民每次都是。最衰的那一个，可是其实你要知道哦，如果说政府不先救企业的话，他要失业的人口会有多少？所以他必须要先救企业，必须要让企业可以发展起来，那大家才会有工作机会。所以这就是整个经济在衰退的时候呢，我们必须要看全盘的因素，我们不能只看一点两点，然后也不会是因为单一的原因去造就政策的产生哦。像现在为什么银行的这些优惠利息越来越缩水，存款的这个利率也越来越缩水？其实如果它没有缩水的话，哎，存款人觉得蛮好的，银行利息变两个 percent， 好不好？哎呦，好棒哦！但是会影响到什么呢？台湾其实是一个海岛国家，所以我们非常的依赖进出口，我们很依赖进出口。所以如果说我们银行的条件变好了，哇，台湾卖东西卖不出去了，耶！那如果汇率的涨跌幅没有去控制的话，或许我们就是进口的东西会卖得非常贵，然后大家也会买进口的物品就是一个天价。其实一些小小的调整啊，对于整体的环境都会影响非常大，不只是我们看到的单一面向那样子而已哦。那么今天其实还想要跟大家分享一个好消息，就是我们五月八号的时候在诚品南西店办了一场新书发表会。那他那本书的名字叫做《女力世代：女人的创业实学》。那我们 slogan 是“想要的自己亲手创造”。那这本书呢 ，Cindy Two 姐是其中的一个作者之一。然后我负责的章节是在讲创业资金的部分哦。其实我们在在写这本书的时候啊，都有考量到每个作者他的背景。我们写的不是自己的故事，我们写的是自己的创业经验。像是有一些作者啊，他本身是二代企业转型的，他就会写二代企业转型该注意到。如何去使用上一代的资源，或是如何去分辨自己的能力是不是可以跟上一代的资源结合来做创新？那有一些呢是做代理商的，但他就会去跟我们谈谈，在做代理或是进出口的时候有什么样子的秘诀？我要如何跟国外的厂商去洽谈？该注意一些什么事情？然后也有我们在做行销的伙伴，他就会谈谈行销市场的面向。如果说我们开始要做一个初创的话，该该如何去做？我觉得是蛮丰富的啦。然后也有伙伴，像是 Laura， 他在里面就好错的 Laura， 我的合作对象，他呢其实创业失败的次数无限次，一直到好错他才成功。所以他在里面分享的章节，就是分享了他屡次创业屡次失败的经历，还有他学习到了什么，一直到他现在的好错已经。相当的稳固的在发展了，那么当中呢，他做对了什么？他的评估面向是什么？在这本书里面也有说明哦。还有我们国家防护医的这个团队的一个伙伴，然后分享他如何去做。嗯，合作跟协同的协调力，我觉得算是一本集结大家经验的一本书。然后大家在各大通路啊，成品、金石堂，或者是某某，哎，最近我都在某某上面买书了，因为它的点数回馈蛮多的。自从我发现某某有卖书之后，我就没有再去过金石堂跟博客来了。那么我也会把这本书的购书链接放在下面哦。那那因为这本书呢，我们是集结了十八位很多创业伙伴的心血集结而成的。那当然有一些伙伴呢，他也希望可以贡献自己的一己之力，然后提供了非常多的赠品在通路上面。陌陌购物也有赠品，然后博客来有赠品，还有呃成品也有赠品，好像金石堂也有哎、欸，我看一下赠品是什么哦。博客来的话是前一百本有提供那个溪鼓的配方小包的五谷米三入组，是博客来线上购物这边提供的赠品，然后是我们的伙伴溪鼓 VBN 提供的，哇，这个。非常好吃的五谷米配方哦，因为我们自己配五谷米，有的时候口感不好嘛，但是配好的是安心营养的。然后还有成品精石堂跟某某是前五十本有一个 RSD 的维他命 C 元液食物 m o 哎，维他命 C 原液十五 m 好像还蛮值得买一下的耶。所以大家如果你对创业或是斜杠创业有兴趣或是好奇的话，都欢迎你来购入这一本书喽。好的，希望这一集。节目大家还喜欢？如果你喜欢这集节目的话，欢迎你随时给我一个五星好评。不管你使用任何平台，因为现在好像不只是 Apple Podcast 了，有很多其他的 Podcast 平台，像是 Mixer Box， 或是好像还有 Hooster， 或是很多很多的平台都已经提供这个星级平等的服务了。那随时都可以给我一个五星好评，当做是给我一个鼓励，然后帮助这个节目持续的可以被推播，被更多的人看见。好的。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。